0: Cuéntame de Economía, la actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de
1: Economía.
2: Let's go. La tecnología es una pieza clave para el crecimiento de las empresas. Conoce más en Hub Digital by Cisco Design Podcast.
3: ¿Qué tal? pude escuchas de Cuéntame de Economía. Bienvenidos a su podcast favorito. Soy Pepe Ávila, reportero de la Mesa de Economía. Y en esta ocasión les preparamos un tema Vaya, en los últimos meses ha estado un día así y al otro también en la agenda. Me refiero a la crisis y los impactos que ésta tiene en las empresas y también les vamos a contar un poco cómo tratar de hacerles frente. Como sabemos, el coronavirus eh, puso de cabeza todo, todo, todo a nuestro alrededor. Economía, salud, vaya salidas, todo lo que nos imaginamos lo tenemos que hacer ahora de una manera diferente. Pero antes de continuar, les presento a mis compañeras Dain Zupatiño y Luz Elena Marcos, también reporteras en la mesa de economía, y al buen Alejandro Bazán, nuestro editor, el manda más de este equipo. Amigos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Hola, amigos y podescuchas escuchas
2: de Cuéntame de Economía. Espero que estén muy bien y que la crisis del coronavirus no los tenga tan atormentados como a mí. En esta ocasión sí vamos a hablar de
4: crisis en las empresas. ¿Qué piensan cuando escuchan la palabra crisis? Pues a mí lo que se me viene a la cabeza cuando me dicen crisis, pues pienso gran movimiento, gran capacidad para, para responder a, a lo que llegue, ¿no? Y que rompe con tu cotidianidad, pero seguro que más adelante... Vamos a estudiar y a explicar a fondo este pequeño concepto de lo más general hasta irnos acercando a nuestro negocio. Yo soy Dain Zupatiño, como ya dijo Pepe, reportera de la Mesa de Economía en Expansión. Se va a poner bueno, hablaremos de las crisis y los retos y también las oportunidades que representa una crisis para mantener nuestro negocio. Algunas medidas que se pueden tomar para salir a flote en esta ya bautizada crisis COVID-19 No olviden nuestras redes sociales y recomendarnos con sus amigos en Twitter Escríbanos sus dudas, comentarios, quejas y sugerencias a Arroba exp Economía Jimens, ¿cómo te va? Hola Dainzu, hola Luz, hola Pepe,
5: ¿cómo están? Espero que la estén pasando muy bien este Pues así como estoy diciendo dicen de las crisis pero, pero antes de empezar con las desgracias que dejan las crisis en el mundo empresarial y económico Díganme algo, chicos, ¿ustedes son los que ven crisis y se sientan a llorar o ven oportunidades?
2: Depende. Creo que en un principio sí me tiro al piso y lloro un poco. Ya después lo reflexiono y digo, está bien, ¿qué puedo hacer ahora?
4: Yo en algún momento difícil, eh, estando con mi familia y cuando enfrentamos la muerte de mi abuela, detecté como una de mis primeras crisis. Yo me acuerdo mucho de una parte en la que mi mamá decía tenemos primero que actuar y después de que terminemos de actuar y resolvamos todo lo que tengamos que resolver, nos ponemos a llorar.
5: Pues bueno chicos, si quieren ser de los que ven oportunidades y las aprovechan, le tienen que entrar al reto Acting ver Está muy bueno porque en esta edición habrá más de 35 cursos en línea, webinars y conferencias con especialistas buenísimos del mundo de las inversiones para que puedan aprender todo este rollo. Ahora, como esto no es pura teoría, el Reto Actinver tiene un simulador de bolsa de valores y al final podrías ganarte hasta 500 mil pesos. Como ven, estos cuates traen más de 2 millones de pesos en premios. Se tienen que inscribir antes del 4 de octubre, así que no pierdan tiempo. Si quieren detalles, entren a RetoActinver.com Después de lo dicho, ahora sí chicos, y de que ya vimos que estamos un poco como en crisis, pues vamos a empezar de lleno con el tema, ¿no? En lo que va de este siglo, pues ya llevamos dos grandes crisis económicas, y vaya que si han sido grandes crisis, no me voy más atrás porque es un cuento de nunca acabar, y la verdad todavía estoy chavo y no puedo decirles cuántas más fueron en el pasado. Así que antes de irnos como hilo de media, vamos a escuchar qué es una crisis, de acuerdo con Juan Carlos Cepeda, socio director de FW de Consultores.
1: Entonces, una crisis es todo aquello que pone en riesgo la operación y la supervivencia de una empresa, organización o institución. Eso sería la definición clásica, digamos, de, de crisis. La crisis que estamos viviendo hoy es una crisis atípica totalmente. Referirnos a los manuales o textos de crisis tradicionales, creo que estaba un poquito rebasado incluso. ¿Por qué? Porque hablan normalmente de eventos que se dan alrededor de las empresas que son focalizados, que son específicos. Estas es crisis que te comentaba de producto, crisis de ejecutivos, crisis financieras, incluso accidentes. Y creo que estos eh, conceptos sí te ayudan a tener una idea de lo que es la crisis, pero no nos dan una profundidad del fenómeno que estamos viviendo.
2: Ahora que sabemos esto, también es importante definir qué y de dónde pueden llegar las crisis. Acuérdense que tenemos internas y externas, lo que nuestro experto ha definido como crisis que vienen de Dios, del diablo y de los hombres. El 75% de las crisis se dan por errores internos de las empresas y que no se atienden o que se pudieron prevenir. Y un 25% de estas son las que no se pueden prevenir, así como ahorita con la crisis del coronavirus. Ahora vamos a escuchar cómo se catalogan las crisis de la mano de nuestro experto Juan Carlos Cepeda.
1: Las crisis como tal se catalogan de diferente manera por su origen o por el entorno en el que se da. Pueden ser crisis económicas, crisis técnicas, hablando de incidentes, accidentes, averías, etc. Crisis de producción, de ejecutivos, es decir, si un ejecutivo comete una irregularidad, por ejemplo, también desafortunadamente nos toca participar en ellas, algún director financiero que hace un fraude, un director de operaciones que comete una equivocación o un error, un director general que tiene problemas legales, bueno, esto finalmente afecta la imagen y la certeza que el público alrededor de esta empresa puede tener de ella.
3: Antes de que lo olvidemos, queremos contarles sobre un podcast que la está sacando del estadio. No hay que ser Einstein para entender que la habilidad de adaptarse a las nuevas tecnologías es una pieza clave para el crecimiento de las empresas. Por lo que la pregunta ya no se vuelve qué, sino el cómo podemos mejorar. Y es justamente lo que Hub Digital by Cisco Design está intentando responder
1: en su nuevo podcast. Ya pueden suscribirse en Spotify y en Apple Podcast y recuerden buscarlo como Hub Digital.
5: Pues muy interesante lo que nos ha comentado Juan Carlos sobre el tema de crisis. Eh, la verdad, ya he visto, pues hay mu muchos tipos de crisis. Hay crisis que tú puedes prever, pero ya cuando estás dentro de la crisis, ves que las magnitudes no son las que calculamos o no son las que esperábamos. O al revés, esperábamos una cosa muy fuerte y al final de cuentas, todo no fue como lo preveíamos. Pero ahora, ¿qué les parece si escuchamos a Siegfried Sefdor Fernández, quien es docente de vinculación de la Universidad de La Salle? ¿Y quién nos cuenta lo que tiene que hacer una empresa para sobrevivir a una crisis?
0: Dentro de esa realidad de crisis que tenemos, la mejor manera pues, ha sido para las empresas que se han reinventado. Todas aquellas empresas que han optado por reinventarse y que han cambiado la forma de hacer negocio, son las que han podido ahorita subsistir. Y ahorita digo, ahorita ¿no? ya no es cosa de ganar, ahorita es cosa de subsistir, tenemos que cambiar el chip. Y ya no pensar en que voy a tener utilidades, tengo que pensar ahorita, más que en estado de resultados, tengo que pensar en flujo de efectivo. Ahorita el, el nombre del juego es flujo de efectivo. Empresas que entiendan que el flujo de efectivo es ahorita el tissue o es el centro de su negocio, van a poder soportar esta crisis. Empresas que piensen que todavía las utilidades siguen siendo el centro de su negocio, tarde o temprano van a fracasar.
5: Así es, chicos, ¿cuántas veces no nos hemos enfrentado a ese gran dilema de adaptarse o morir? Yo creo que muchos de nosotros, incluyéndome, por supuesto, en cuestiones personales, en cuestiones profesionales, es ¿qué hago? O sea, me quedo paralizado ante el miedo o intento reinventarme y, y tratar de adaptarme al cambio. Eh, de repente podemos creer que estos son temas muy, este, pues, no sé, muy simples, pero no lo es. Ya cuando uno dentro vive una crisis tanto interna como en la empresa o en el entorno donde uno está, ya la situación cambia y cambia que en verdad suceden o este tipo de consejos llegan a ser muy valiosos. Como ahorita lo que nos dice Citrix, ya llevando un poco al tema de negocio, ¿no? En estos consejos de que, bueno, ya tengo una crisis y qué hago con mis activos y qué hago con mis gastos y qué hago con mis deudas y qué hago con mis finanzas, porque en una crisis si yo cometo un error, pues puede ser quizá el, el balazo final para mi negocio o para mi proyecto pero escuchemos estos consejos chicos para que los tengamos muy en cuenta
0: en cuanto a tus pasivos tienes que haberte ya sentado con todos tus proveedores a renegociar los términos de pago los términos de pago ahorita el flujo de efectivo va a ser el, el, lo más importante en de las empresas. Tengo que ver con mis proveedores, el que les tenga yo ahorita que negociar. Si yo tenía 30 días, 40 días, pues tratar de negociar 60, 90 días para que me permiten en un momento dado también que yo pueda, lo poquito que pueda vender o lo, lo que pueda vender, lo puede estar vendiendo y lo puede estar cobrando. Entonces, en que funcionan mis pasivos, también tengo los pasivos bancarios. Esos pasivos bancarios también es momento ahorita de acercarse al banco y empezar a renegociar sobre todo nuestros pagos de principal y ver si únicamente podemos pagar intereses y dejar el principal a futuro. Ahorita sé que los bancos están en muy buena disposición de poderse sentar con sus clientes y ver de qué manera se pueden renegociar esos créditos. Y la otra es pues, hacer una negociación con sus empleados para que el efecto de los sueldos puedas mantenerlo el mayor tiempo posible. Hay muchas empresas que lo que hicieron fue convenios con sus trabajadores, en, lo, en el cual ahorita se les daba una, una parte, se les quitaba, y se les iba a dar una vez que esto empezara a funcionar más. No es que te lo quitara, simplemente te voy a diferir el pago de tu salario más adelante una vez que esto se empiece a mejorar. Parte de, de, de nuestros activos pues también eficientar al máximo en lo que es mis eh, inventarios, lo que es mis cuentas por cobrar y lo que viene siendo mi efectivo.
4: Así es, pues a cuidar de pesos y centavos, tratar de, bueno, juntar todos nuestros activos que tengamos, eh, recordar que en las crisis también hay otro factor para la sobrevivencia de nuestra empresa y este es el de la adaptabilidad. Eh, yo lo entiendo como la capacidad, en este caso, de una empresa para atender las nuevas necesidades que surgen de una coyuntura. Por ejemplo, en este caso, la pandemia por COVID-19, ¿no? Y los cambios que llegaron con, con este virus, pues es innegable que llegó una nueva realidad que, por ejemplo, en este momento requiere la oferta y demanda de productos y de servicios para... Evitar el contagio de la población, ¿no? Como cubrebocas, insumos médicos, servicios para desinfectar. Eh, se incrementó el consumo de productos digitales, como series, conciertos, películas entregas a domicilio, compras por internet, entonces por ahí puede venir justamente esta adaptabilidad y yo creo que en cuanto a la parte de actividades a, a las empresas más afectadas por la pandemia como eh, que pertenecen al sector de espectáculos arte, cultura, turismo transporte de personal pues van a regresar con menor capacidad, entonces yo creo que los servicios ahí van a ser más personalidad más personalizados y pues cada vez más por vía digital ¿no? y pues seguramente la tecnología crecerá en función de la vida pero ya ahora con este virus y bueno pues justamente sobre este tema eh, de, la de la adaptación ¿qué les parece si vamos a escuchar nuestro Diccionario Económico de Expansión?
2: Diccionario Económico de Expansión ADAPTAR Según la Real Academia de la Lengua, adaptarse es hacer que un objeto o mecanismo desempeñe funciones distintas de aquellas para las que fue construido.
3: Pues ahí está, ya escuchamos lo que quiere decir adaptar y si lo llevamos a las empresas, sobre todo retomando esta cuestión que mencionaba Juan Carlos Cepeda, recordemos que en esta crisis hubo sectores económicos que pudieron realizar trabajo remoto, trabajo desde casa, el home office o el teletrabajo. Entonces eh, los gerentes, los CEOs que estaban acostumbrados a comunicar todo a través de correos electrónicos, de desplegados, pues de repente eso ya no era suficiente. Y algo de lo que decía Juan Carlos era pedirle a uno de estos directivos que hiciera una comunicación a través de un video, era... Pedir, como pedirles algo completamente de otro mundo, cuando todos aquellos que estamos habituados a esto de la comunicación, decir algo a través de un video no es, tan, no es tan difícil. Es algo que se puede hacer de una manera relativamente sencilla. Ahí está. Uno de los desafíos que tuvieron que enfrentar estas empresas, sin importar el tamaño, fue eso. Cómo lucir bien hacia afuera y cómo lucir bien para dar confianza y certidumbre a sus colaboradores y empleados hacia adentro. Entonces, sabemos qué es lo que se tiene que hacer, pero ¿cómo? Es la pregunta. Escuchemos de nueva cuenta a Juan Carlos Cepeda, que nos habla ahora de un término que está tomando pues, mucho auge últimamente. Se trata de las soft skills o habilidades suaves. Escuchemos qué es lo que tiene que decirnos al respecto.
1: Creo que hoy en términos del liderazgo en las empresas, Estamos requiriendo características no distintas, pero sí hay que profundizar algunos aspectos que ya sabíamos que tenían que desarrollar de cara a los próximos años. El primero de ellos es este concepto que seguramente conoces de las habilidades blandas, es básicamente fortalecer los elementos de comunicación y empatía de los líderes o gerentes o directores de las empresas. Todos estamos hoy sufriendo una situación ...de incertidumbre en mayor o menor medida... ...y eso es importante reconocerlo... ...la capacidad de resiliencia que se conoce también... ...es cómo aprovechar esta situación... ...pero sobre todo con un carácter más humano que técnico... ...lo que estamos viendo es que los liderazgos que se requieren hoy... ...son liderazgos que permitan acompañar... ...primero el sentimiento de ansiedad que traemos todas las organizaciones... ...transparentar el cómo nos estamos sintiendo... Y dos, que generen sobre todo certidumbre y credibilidad en medio de un mundo que está cambiando. Hoy, seguir a un líder implica tener una visión clara, implica comunicarla de manera mucho más efectiva y para ello requieres líderes que sepan hacerlo, que sepan no solamente operar, que sepan comunicar.
5: Pues así es chicos, un poco lo que comenta Juan Carlos, lo que comentan nuestros expertos es eh, la crisis y el cambio. Si no cambia rápido, pues prácticamente pues te lleva a la crisis, ¿no? Nosotros lo hemos visto un poco con esta pandemia, con esta contingencia de que pues tienes que adaptarte antes de ser desplazado por la por la demás competencia y cómo, cómo deben de ser, debe ser lo más flexible, ¿no? Aquí, yo lo vi aquí en los negocios de, por donde yo vivo, pues que la gente comen, comenzó a adaptarse, empezaron a hacerse este correos por correo, por WhatsApp, a pedirse los... los eh, los alimentos, los servicios, los productos y esa es la gente que ahorita sigue sobreviviendo a la crisis hay gente que se re retuvo al cambio que no quiso cambiar y creo que ahorita lo está pagando pues bastante eh, caro ese, ese error o ese, eh, el quedarse estancado pero aquí veamos lo que también nos dice Juan Carlos que sin importar el tamaño de la empresa hay tres cosas que uno tiene que hacer para enfrentar una crisis. Y yo creo que estos consejos también sirven un poco si los adaptas a tu vida personal. Escuchémoslo.
1: Tres cosas que pueden hacer en términos del expertise que nosotros tenemos. Primero, las redes de relación son fundamentales. No importa el tamaño de tu empresa, no importa si tienes 3, 5, 10, 20, 50 empleados y a qué te dediques. Lo que estamos viendo hoy en la crisis es que aquello que nos está soportando son nuestros vínculos con nuestro entorno. ¿Y a qué me refiero? Son estas redes de relación que hemos construido y estamos construyendo. En las crisis necesitamos recargarnos en alguien y que todos de una manera sinérgica operen para que el, el movimiento económico siga. Lo importante es que amplíes y fortalezcas tus redes de relación. Y suena paradójico porque ahorita los empresarios están volcando más hacia, adent hacia adentro que hacia afuera. Es decir, están muy preocupados de cómo operar el negocio, de cómo bajar los costos, de cómo tratar de producir con menos. Pero si no tenemos estas redes de relación, si yo no tengo un proveedor con el cual tenga la confianza de decirle en qué situación estoy y a lo mejor proponerle un plan de pagos diferente, a lo mejor proponerle un cambio en la relación, pero que a los dos nos permita en el mediano y largo plazo sobrevivir, los negocios se caen. Tus redes de relación es clave que no estén solos. Y esto a la larga nos va a permitir que el negocio se mantenga. Y el segundo es compartir experiencias. El compartir mejores prácticas o peores prácticas, es decir, es importantísimo para tener un conocimiento colectivo. Dejar la entropía, es decir, dejar de ver solo hacia dentro de mi organización y empezar a compartir lo bueno y lo malo que estamos haciendo entre otros empresarios similares a mí.
2: Ambos expertos coincidieron en que las crisis no se pueden evitar, pero sí puedes hacer acciones de prevención. Vamos a escuchar al académico de la Salle, quien nos va a contar cómo se puede prevenir o trabajar ante una crisis.
0: Sí se puede prevenir, pero no se puede evitar. Se puede prevenir en cuanto estemos abiertos a un cambio, en cuanto estemos abiertos a modificar nuestra forma de... De hacer negocio en cuanto estemos abiertos a las nuevas tecnologías, en cuanto estemos abiertos a cambiar los modelos con los cuales veníamos trabajando. No se puede evitar, o sea, prevenir sí, evitarlo, porque esto es una, una situación mundial. Es una situación que nos ha venido pegando a todo el mundo y que no digamos es exclusiva de México, es exclusiva de, en todo el mundo. ¿sí? Entonces, esta situación pues ya la tenemos, no la vamos a quitar. Se va a quitar al momento en el que haya una vacuna y en se encuentre una cura. En ese momento podemos decir que ya se quitó la causa de la crisis. Pero sí podemos prevenir la crisis en, una, en materia económica a través de nosotros prever ...con los cambios de como hacíamos el negocio... ...y empezar a hacerlos de otra forma diferente. Yo venía antes, como te comentaba al principio de nuestra plática... ...en una forma presencial... ...ahora voy a hacer mis ventas a través de plataformas virtuales.
3: Pues ahí está, una crisis no se puede evitar... ...pero tomando en cuenta que esto de la economía es cíclica... ...pues sí hay ciertos indicadores o ciertos indicios... ...que nos ponen en alerta, que nos dicen... ...cuidado, vienen tiempos complicados... ...y ante eso... Es importantísimo actuar para que cuando estemos ya en el momento complicado, pues no nos pegue tan fuerte. ¿no? Entonces no solamente hay que trabajar en, durante una crisis, sino también antes de... Porque recordemos que antes del coronavirus, todo el año pasado, todo 2019, se hablaba de que ya se venía una crisis, que se venía una recesión, que se terminaba este periodo de expansión económica, el más grande en la historia de la economía de Estados Unidos pero llegó el coronavirus y le dio al traste a todos los esfuerzos que se habían hecho para evitar esta recesión o esta crisis y vaya, vaya problemón o vaya problemones que causó el coronavirus.
4: Así es Pepe, pues yo creo que esta crisis ya nos transformó a todos al un inicio era increíble para todos, para las empresas, para el sector público, para los ciudadanos creíamos que iba a durar poco, pero se ha alargado y justamente pues también la duración de esta digamos de este paro de actividades, de este paro de restringir la convivencia, pues ha cambiado totalmente la forma de vivir, la forma de consumo, también nuestra convivencia, ¿no? Entonces, a raíz de ello, yo creo que van a venir nuevas formas de atender las necesidades de los usuarios, de los consumidores, y, y bueno, yo creo que esta crisis justamente... Nos estará preparando, nos servirá de lección para crisis que seguramente van a venir en el futuro. No estamos, el hecho de estar viviendo una crisis tan fuerte que en la historia más reciente, no, no nos descarta que podamos tener más, ¿no? Y cada vez como que más, más intensas por cuestiones también de medio ambiente, por ejemplo, ¿no? En este sentido, el maestro Siegfried nos dio un ejemplo de una empresa que actuó bien ante la crisis y sobrevivió. Entonces creo que podemos aprender algo de este ejemplo. Vamos a escuchar.
0: Yo tengo el, el, el caso, y, y lo he vivido real, de, de una empresa que se dedica a la distribución de perfumes. Este, esta empresa, ¿qué fue lo que hizo? Al principio de, de la crisis, luego, luego, no, ahora, ahora sí que a los empleados les quitó prestaciones, quitó ciertos conceptos que no afectaban directamente al salario, sino que eran prestaciones superiores a la ley. Los empleados estuvieron de acuerdo en, en que les quitaran todas esas prestaciones superiores a la ley. Estuvieron también viendo de qué manera, en vez de vender ya a través de Liverpool y Palacio de Hierro, empezaron a vender en línea, siguieron más o menos con buenas ventas la clientela nos podía encontrar en la, en la página de internet y estuvieron haciendo ventas a través de internet ya no en forma utilizando las tiendas departamentales como era la, tradicionalmente que lo hacían lo que eran sus demostradoras recortaron todo lo que eran las demostradoras que no eran fijas sino que eran eventuales y recortaron la planta de demostradoras en un 60% en lo que se pues, volvió otra vez a, a comenzar y lo que eran los gastos administrativos, también recortaron a un personal administrativo en un 10 al 15%. Y gracias a eso, ahorita siguen operando, van bien y ahorita ya empezaron otra vez la contratación de demostradoras con la apertura de las plazas
5: comerciales. Sin embargo, por el otro lado, también el académico de la Salle comenta casos de empresas que no pudieron sobrevivir. Pero aquí yo también quiero comentar el por qué. O sea, hubo mucha gente que se confió. Incluso nosotros, cuando venía esto del confinamiento, pensábamos que nada más iba a ser cuestión de un mes, de dos meses. Y vean, ya estamos a punto de entrar en la recta final del año y parece que no eh, vemos luz al final del túnel, ¿no? Y otro aspecto, si tú como, como diagnosticador de crisis o de problemas haces un mal diagnóstico, por ende, tu receta va a ser mal para que se solucionen ese problema, que no ese es el problema y terminaría generando más conflictos en el futuro. Aquí no sé cuál de esas situaciones, pero hay empresas o hay sectores que se vieron muy afectados con esta crisis. El, los servicios, los hoteles o los restaurantes, ¿no? Eh, en los cuales tuvieron que adaptarse a una velocidad muy rápida para poder sobrevivir. Y hubo algunos que no lo pudieron hacer, como viene este ejemplo.
0: ¿Cuál es un caso que no ha sido de éxito? Tenemos todo el sector de, de
1: turístico, ¿sí? El sector turismo es de los más afectados porque ellos sí no
0: tuvieron ninguna otra alternativa, no tuvieron forma en la cual ellos prevenir esta crisis, ni tampoco tuvieron una manera en la cual pudieran ellos salir adelante, al igual que el, el restaurantero. El restaurantero, todo aquel restaurante que no quiso cambiar, hacer ventas a domicilio o lo que era el PIC, de, de la comida y si te lo llevabas, o sea, lo ordenabas y lo recogías, pues entonces esos restaurantes, muchos de ellos ya no, ya no volvieron a ver.
3: Pues así es, amigos, Alex, Dainzú, Luz, como bien comenta Siegfried, pues difícilmente un hotel te va a decir, oye, pues te llevo la alberca a tu casa, ¿no? Ese tipo de servicios, ese tipo de sectores, por más que quieran aprovechar la tecnología para hacerle frente a la crisis pues simple y sencillamente no pueden, vaya. Las playas no se van a mover del lugar a donde están para ir a, para tener un cachito de playa en nuestra azotea o en nuestra casa y poder así relajarnos un poco en esta cuarentena. Pero sí eh, los restaurantes por otro lado, pues ellos sí tuvieron la oportunidad de hacer levantar pedidos a través del WhatsApp o de las redes sociales, los restaurantes pequeños o grandes del tamaño que sea que no lo hicieron, pues seguramente ahora están pagando las consecuencias y ni siquiera los préstamos que está haciendo el gobierno los van a poder salvar por no haber adoptado la tecnología para seguir con el negocio activo.
2: ¿Cómo ven? ¿Puedes escuchar? ¿Ustedes qué opinan de todo lo que nos han contado nuestros expertos? Antes de cerrar este podcast, porque ya estamos en la recta final, quisiera invitarlos a que nos escriban sus dudas y comentarios. Escríbanos a la cuenta de Twitter, que es @expeconomia o pueden escribirnos a nuestras cuentas personales. Antes de despedirnos, a nuestros expertos les preguntamos sobre libros o que sugieran para enfrentar esta crisis. Y ellos nos dieron las siguientes recomendaciones.
1: De esos libros, digamos, de, de crisis en general, que se pueden leer. Hay dos que son clásicos en la literatura eh, de comunicación. Uno se llama, eh, está en inglés, el texto en español no sé si lo exista, pero es Crisis Management, El manejo de crisis, de Stephen Fink. Es un libro que ya tiene varios años, pero que te da las bases de cómo atender los diferentes aspectos de una de una crisis en las empresas. Hay otro libro también, un clásico de la literatura, que se llama Manejando las crisis antes de que sucedan, de Ian Mitro, que también es un muy buen libro, es un libro pequeño, que te da muy esquemáticamente los pasos que tienes que seguir.
2: En el caso del liderazgo, sobre cuáles son los que se necesitan en las empresas, nuestros expertos nos han recomendado el libro llamado Tribus, de Seth Godin, que habla de así tomar las decisiones, echar las nuevas tecnologías y las redes sociales para crear nuevos mercados. También nos recomendó Seis sombreros para pensar, de Eduard de Bono, que habla sobre la metodología de planeación y pensamiento, sobre todo el liderazgo y equipos de trabajo. También nos recomendó un libro que se llama Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman, primer premio Nobel de Economía, que no es economista. Eh, él incluso es, es psicólogo y habla sobre qué decisiones y en qué momentos utilizar la experiencia o la intuición, bueno, así tomar las decisiones.
5: Pues bueno, estimados por escuchas, como todo lo bueno llega a su fin, este podcast os ha terminado, podéis ir en paz. Pero recuerden que si quieren escribirnos, hacernos una crítica, hacernos una sugerencia, proponer los temas o tienen dudas, la verdad no hay pretexto para decir, no, me contestó Jiménez, no me contestó Pepe, no me contestó Lu, no me contestó Bazán, no me contestó Mónica Alfaro, la productora, porque todos estamos conectados. Así que si alguien quiere reclamar, proponer...
4: ¿Debatir? ¿Por qué no? ¿O informar o saber tips? ¿A dónde nos pueden escribir, Jimens? Nos pueden escribir a arroba exp economía y nos pueden hacer llegar sus dudas a través del hashtag cuéntame tus dudas, que estamos totalmente ahí al pendiente de, la, de las dudas que nos compartan. También pueden escribirme directamente a mi cuenta en Twitter que es Dinesub con Z y con P al final. Pues, si les queda alguna duda o quisieran alguna referencia acerca de ayudar, cómo cuidar todo, todo, todo nuestro negocio en esta época de crisis, pues entonces pueden escribirnos, nosotros consultarlo con... Especialistas y ayudarlos a sobrevivir a esta crisis que todos estamos viviendo. Pepe, recuérdanos a dónde te pueden escribir en tus redes sociales. A mí me
3: pueden escribir a arroba José Ávila Munoz y les recomiendo, les sugiero que escuchen también los otros podcasts que hacemos en expansión. Uno de ellos es Mujeduría y el otro se llama Geek Hunters. Y a Lucelena, Alex, ¿cuáles son sus cuentas de Twitter? Por favor, díganos.
2: La mía es lucelenasinache. Ya saben que ahí recibimos todas las quejas, dudas, comentarios. Y Alejandro.
5: Y mi cuenta es arrobaabasá número 9. Y antes de despedirnos, queremos darle las gracias porque su podcast de cabecera y consentido Cuéntame de Economía está en el top 15 de Spotify en los podcasts de negocios. Así que muchas gracias chicos, muchas gracias por escuchas. Si ya saben, aquí trabajamos para ustedes. Recomiéndenos, denos clic, denos like, pregúntenos, interactuemos. Cuídense mucho, sean solidarios, hasta la próxima.
2: La tecnología es una pieza clave para el crecimiento de las empresas. Conoce más en Hop Digital by Cisco Design Podcast. Go,
1: go, go. Let's go.
0: Cuéntame de economía, la actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de economía.
3: Let's
1: go. Bienvenidos a la revolución de la riqueza. well-being, conciencia y también tips para ganar el juego el dinero. Okay
5: round two name something that's not
1: boring.
4: A laundry uh, oh, a book club computer solitaire huh
1: ah oh, sorry we were looking for Chumba Casino.
5: Ch -ch 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 -chumba. That's right chumbacasino.com has over a hundred casino style games join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes.
1: Chumba
5: ChumbaCasino.com. No purchase necessary. prohibited by law. 18 plus. Terms
1: and conditions apply. See website for details.